0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. Empezar a hablar en otro idioma puede crear mucha ansiedad. Y la ansiedad después nos genera miedo y rechazo. ¿Alguna vez te pasó de querer practicar conversación en otro idioma y sentir muchos nervios y ansiedad? Tal vez sentiste que tus habilidades en el idioma no eran suficientes, que necesitabas estudiar más, aprender más. Pero, a veces, no se trata solo de habilidades lingüísticas. En el episodio de hoy hablamos sobre habilidades de conversación y también sobre los aspectos psicológicos que nos hacen más difícil esto de hablar en otro idioma con otras personas. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen del miedo a hablar en otro idioma? ¿Por qué queremos evitarlo a toda costa? Este temor puede tener distintas fuentes y afecta a cada persona de manera diferente. En primer lugar, tenemos el miedo a sentirnos juzgados. Cuando hablamos en un idioma que no es el nuestro, nos exponemos a la posibilidad de cometer errores. Y cuando cometemos errores, los demás nos pueden juzgar por eso. A nadie le gusta equivocarse. Cuando hablamos en un idioma que estamos aprendiendo, nos sentimos vulnerables. No estamos mostrando nuestra mejor versión, que sería la de nuestro idioma nativo. Nos da miedo imaginar que los demás crean que somos poco inteligentes. También puede pasar que no estemos seguros de lo que decimos o cómo lo decimos. Sentimos incertidumbre y dudamos sobre cómo construimos oraciones, el vocabulario que usamos o sobre nuestra pronunciación. Acá, el origen de la ansiedad puede ser nuestra falta de preparación o nuestra falta de conocimiento. En muchos casos, esta es una verdadera limitación. La falta de recursos lingüísticos para decir lo que queremos decir o para darnos a entender. La ansiedad y los nervios también pueden tener que ver con las expectativas que nos ponemos nosotros o con las expectativas de los demás. Muchos estudiantes se ponen la vara muy alta desde el principio. Quieren hablar a la perfección desde el primer día. Y la verdad es que esa no es una expectativa realista para nadie. Si una persona tuvo malas experiencias aprendiendo idiomas, es posible también que esto genere miedo de hablar. Por ejemplo, tomando clases o en cursos de idiomas en los que los corregían de forma poco constructiva todo el tiempo, o en situaciones en las que no pudieron desarrollar sus habilidades de conversación de forma gradual y con confianza, eso puede llevar a querer evitar cualquier situación futura relacionada con hablar en otro idioma. La personalidad de los aprendedores o aprendedores de idiomas también juega un rol. Tenemos por un lado personalidades introvertidas y personalidades extrovertidas. Pero además de eso, está la dimensión de la timidez, que puede estar presente en cualquiera de las dos personalidades. Es la ansiedad frente a la idea de hablar o interactuar con otras personas. La inhibición. Una persona que ya es tímida en su primer idioma, posiblemente también se sienta así al practicar otro idioma. Va a preferir rehuir esto de iniciar una conversación en otro idioma o hablar con desconocidos. Las personas que no sienten timidez, en cambio, suelen animarse más a hablar con cualquier persona y se muestran más abiertas a cometer errores. El miedo y la ansiedad son respuestas normales ante algo que percibimos como una amenaza como algo que nos saca de nuestra zona típica. Y hablar en otro idioma siempre nos saca de nuestra zona de confort. ¿Vamos a dejar que nos coma el miedo y la ansiedad? ¿O vamos a intentar hacer algo para poder hablar en otro idioma de todas formas? Cada interacción, cada momento de práctica, se puede convertir en una oportunidad para reducir ese miedo, para bajarle el volumen. Si el miedo y la ansiedad se convirtieron en una barrera cuando hablas en otro idioma, necesitas hacer algo. Una de las primeras cosas es poder identificar si se trata de una falta de conocimientos en el idioma o si es una falta de confianza. A veces sucede que necesitamos mejorar en las dos áreas. La falta de conocimientos es casi siempre un problema técnico. Puede tener que ver con cuestiones de vocabulario, gramática, construcción de oraciones o pronunciación. También tenemos el tema de la comprensión auditiva. Este es un componente muy importante para poder conversar. En el episodio 25 hablé de forma exclusiva sobre cómo mejorar la comprensión auditiva en otros idiomas. Así que, si tenés dificultades con eso, te recomiendo escucharlo en poderaprender.com barra 025. Como ya hice ese episodio, en este no voy a hablar tanto sobre comprensión auditiva. Nos vamos a enfocar más en la producción. Los conocimientos técnicos de un idioma los construimos durante las primeras fases de nuestros estudios. Una persona que recién empieza a aprender un idioma, obviamente no va a tener muchos conocimientos. Es normal que tenga un vocabulario reducido y que aún no sepa bien cómo funciona el idioma. Todo eso lo vamos incorporando de manera gradual. Las estructuras más importantes del idioma, la gramática y la pronunciación las aprendemos especialmente cuando somos principiantes y cuando estamos en un nivel intermedio. El vocabulario, en cambio, es algo que aprendemos desde el principio y que no tiene fin. Podemos seguir aumentando nuestro vocabulario indefinidamente. La mejor manera de remediar el problema de la ansiedad por falta de conocimientos es con práctica y estudio bien enfocado. Necesitamos identificar y reconocer las áreas en las que podemos mejorar. Acá tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Si no conoces cuáles son tus limitaciones actuales, puedes buscar tests online, o hacer una entrevista con un profesor para que te ayude a identificar los puntos en los que necesitas mejorar. Después, es cuestión de armar un plan para ir cubriendo esos aspectos poco a poco. Si tenés muchas cosas para mejorar, ten en cuenta la dimensión del tiempo. No es necesario arreglar todo en una semana. En general, no se recomienda pretender solucionar todo en unos días. Casi siempre vas a necesitar reflexionar, encontrar ejemplos de oraciones o palabras, Repetir las formas correctas y practicar durante un tiempo. Esto puede llevar semanas o meses, dependiendo de lo que necesitemos mejorar. Practicar con paciencia, sabiendo que este trabajo te va a ayudar a reducir la ansiedad al hablar. Cuando hablamos sobre el tema de la confianza, por otro lado, la cosa se vuelve más subjetiva. Esto va por una vía diferente a la del conocimiento técnico. Hay muchos estudiantes que tienen excelentes conocimientos técnicos sobre el idioma que aprenden y así todo, sienten ansiedad y tienen miedo a cometer errores. O Sienten vergüenza o les da miedo lo que puedan pensar o decir los hablantes nativos. Tienen temor a ser juzgados. A veces hay un agregado de las dos cosas. Falta de conocimiento técnico y falta de confianza. Y una cosa alimenta a la otra. Un problema bastante común es el perfeccionismo. Tener expectativas de desempeño muy altas. Una cosa es tener aspiraciones bien grandes con el idioma que aprendemos tener el deseo de poder conversar con fluidez, de sentirnos cómodos cuando hablamos. Otra cosa es tener expectativas muy altas o imposibles, como hablar a la perfección desde el principio y nunca cometer errores. Eso es poco realista y no nos ayuda a mejorar. Nos saca las ganas y nos desanima. Porque al primer error que cometemos nos sentimos mal. Pensamos que los idiomas no son para nosotros y que nunca vamos a poder hablar con comodidad. Acá es necesario ajustar, recalibrar estas expectativas, aceptar que los errores son parte del aprendizaje y que se puede aprender de los errores, como hablamos en el episodio 29. Muchas veces el entorno de aprendizaje no ayuda en lo más mínimo a desarrollar confianza. Tenemos profesores que solo nos señalan los errores y que no nos alientan o que no nos dan estrategias claras y útiles para mejorar. Si vas a aprender con alguien, que sea una persona positiva, que te ayude a establecer metas realistas y alcanzables y que celebre tus logros con vos. Así vas a ir construyendo y recuperando confianza. Busca y crea situaciones para hablar en las que te sientas seguro o segura, en las que no se castiguen los errores y las equivocaciones. Los tipos de personalidad afectan la manera en la que interactuamos con el mundo. Y también forman parte de cómo abordamos nuestros aprendizajes en general y el aprendizaje de un idioma. Por eso, las habilidades de conversación van a estar influenciadas por nuestras inclinaciones, por nuestras preferencias personales. Los miedos también pueden estar conectados a algunas características de nuestra personalidad. Las personas extrovertidas, en general, suelen tener una mayor facilidad en las conversaciones. Los extrovertidos tienden a pasarla bien en las interacciones sociales. Se suelen sentir cómodos en situaciones de grupo. Estar con otras personas los energiza. Esto puede facilitar la práctica de otro idioma. Esa disposición de personalidad lleva a estas personas a exponerse más al idioma y a usar más el idioma en situaciones sociales. Y eso muchas veces acelera el aprendizaje y ayuda a alcanzar la fluidez en menos tiempo. Muchas personas extrovertidas también se muestran más abiertas a recibir correcciones y a que les señalen oportunidades de mejora. Por otro lado, los introvertidos prefieren pasar más tiempo solos. Eso los energiza y los hace sentirse bien. En general, prefieren observar y escuchar antes de hablar. Por eso suelen desarrollar buenas habilidades de comprensión auditiva. Prefieren estudiar solos en vez de estudiar en grupo. Muchas personas introvertidas sienten un poco más de ansiedad al hablar con otros o tienen un poco más de miedo de equivocarse en público. Pero cuando se sienten cómodas y seguras, las personas introvertidas comparten sus reflexiones y pensamientos más profundos. Y hay mucha gente que prefiere este tipo de conversaciones. Esto de la introversión y la extroversión es un continuo, y a veces no está tan claro cómo es que nos sentimos con eso. Puede ser un 70-30, un 90-10, o un 50-50. Además de estos dos tipos psicológicos, introvertido y extrovertido, tenemos el factor de la timidez. A veces se cree que la timidez es igual a introversión, pero es posible ser una persona introvertida y no sentir timidez. Y también es posible ser extrovertido y tímido al mismo tiempo. La timidez va a estar conectada con una ansiedad frente a las interacciones con los demás. Y esto suele ir más allá del idioma. Lo bueno es que se puede reducir más allá de nuestro tipo de personalidad. Les cuento un poco sobre cómo me veo yo en este aspecto. Durante mi niñez y adolescencia siempre me consideré una persona tímida, que sentía miedo o ansiedad frente a esto de hablar con otras personas, especialmente con personas desconocidas. En los últimos años de la secundaria, una psicóloga me dijo por primera vez que existía una diferencia entre timidez e introversión. Ahí me enteré de que, en mi caso, me identificaba con estas dos cosas. Me veía tímido e introvertido. Me gustaba ser introvertido. Por eso pasaba horas leyendo, estudiando ajedrez, aprendiendo cosas por mi cuenta. Pero me di cuenta de que no me gustaba ser tímido, tener miedo de interactuar con otros. En ese momento decidí que quería cambiar eso. Y poco a poco fui haciendo cosas que me ayudaron a reducir esa ansiedad. Con psicoterapia, leyendo libros y animándome a pasar un poco más de tiempo con personas, aunque a veces preferiría quedarme solo en mi casa. Otro ejemplo. Una persona con la que estoy trabajando actualmente en coaching de idiomas está aprendiendo inglés. Es una mujer claramente extrovertida, le encanta hablar y socializar en español su primer idioma, pero cuando tiene que hablar en inglés, de repente cambia su personalidad. Se vuelve una persona introvertida, reservada, que habla lo mínimo indispensable. No hay nada de malo en ser una persona introvertida. El problema surge cuando alguien no se siente cómodo con eso, cuando le gustaría poder hacer otra cosa. Si a ella le gustaría poder expresarse en inglés tal como lo hace en español, tener su misma personalidad extrovertida en los dos idiomas, y si siente que no está pudiendo hacer eso, ahí sí tenemos un inconveniente. Reconocer esta diferencia entre lo que es y lo que nos gustaría que fuera, nuestro escenario deseado, ese es el primer paso. A partir de eso podemos armar un plan para crear un cambio. Y eso puede incluir componentes técnicos del idioma y o desarrollo de confianza, según el caso. Cada tipo de personalidad tiene sus propios desafíos en esto de hablar en otro idioma. Un introvertido prefiere quedarse leyendo o escuchando algo. Y necesita ser un poco más proactivo para crear oportunidades de práctica. Una persona extrovertida puede ser que tenga desafíos para mantener conversaciones más estructuradas, o hablar con mayor profundidad sobre ciertos temas y puntos de vista personales. En los dos casos, si practicamos bien y con el enfoque adecuado, podemos expandir nuestras habilidades y disfrutar más de nuestras interacciones en otros idiomas. ¿Y cómo conviene practicar la expresión oral? Hay un montón de maneras. Les voy a compartir opciones, porque cada uno de nosotros es distinto, todos tenemos preferencias y personalidades diferentes. Primero vamos a ver algunas ideas para practicar la expresión oral en solitario, la manera preferida por los introvertidos, aunque está disponible para todo el mundo. Después les dejo otras estrategias para practicar con otras personas. Eventualmente, si alguien quiere poder hablar con otro ser humano, va a ser necesario practicar con otras personas. Prueben y usen las técnicas que les parezcan interesantes o que les den ganas de poner en práctica. Practicar expresión oral en otros idiomas en solitario es algo muy subestimado, en mi opinión. Alguien podría decir, si quiero perder el miedo a hablar con otras personas en inglés, entonces tengo que tratar de hablar en inglés lo más posible. Bajarme la app Tandem o HelloTalk, hacerme una cuenta en Conversation Exchange y empezar a organizar intercambios todos los días. A muchas personas eso les funciona y con eso pierden el miedo a hablar en otro idioma. Pero a otras personas no les sirve tanto. En primer lugar, porque antes que nada es necesario animarse a usar una app de intercambio de idiomas. Si me da miedo hacerlo, no voy a poder hacerlo. Entonces, la estrategia de empezar con los intercambios de idiomas ahí no me sirve. Pero puedo probar otras cosas. Cuando practicas la expresión oral, estás desarrollando el músculo de la creación, la generación de frases y oraciones completas en el idioma que aprendes. Esto es muy distinto que la escritura de frases u oraciones. Porque cuando hablo, no tengo tiempo para revisar la gramática, la estructura de la oración, el vocabulario. Necesito producir una oración entera de forma espontánea. Y eso requiere práctica. Por eso, vale la pena practicar esa habilidad suelta, por separado. Si quieres practicar tu expresión oral en otro idioma, puedes probar con alguna de estas ideas. El autodiálogo conversar con vos mismo o con vos misma, responder preguntas, hablar sobre un tema en particular, leer en voz alta, hacer shadowing o cantar. Podés hacerlo así nomás, o bien grabarlo en video con la cámara de selfie, el celular o como audio. Podés buscar listas de preguntas aleatorias y responder alguna al azar. O si no, podés hablar sobre un tema en particular, por ejemplo, una serie que estés mirando, un libro que te guste, qué hiciste en la semana, qué planes hacer en las próximas semanas. Lo del autodiálogo está bueno para ensayar y practicar situaciones de conversación en otro idioma, tomando los dos roles, la pregunta y la respuesta. Lo puedes hacer en cualquier lado, siempre y cuando tengas unos auriculares puestos. Si son Bluetooth, mejor. No hace falta que le avises a nadie ni que pidas permiso. Los demás van a pensar que estás hablando con otra persona. Nadie se tiene que enterar de que estás hablando solo. Leer en voz alta está bueno para practicar la pronunciación especialmente si previamente escuchaste una versión en audio de eso que vas a leer. Si te grabas, vas a poder analizar la grabación más adelante, solo o con la ayuda de un hablante nativo. El shadowing también es útil para practicar pronunciación. Consiste en escuchar un hablante nativo del idioma que aprendes e imitarlo de forma simultánea. Para que sea más sencillo, puedes tomar fragmentos cortos. Otras maneras de practicar tu expresión oral son narrar lo que vas haciendo cuando estás en tu casa, y describir tus planes para el resto del día. También puedes hablar con tu gato en el idioma que aprendes. Si preferís arrancar la práctica de conversación con actividades sociales, puedes probar a hacerlo de manera gradual. Una forma muy fácil de empezar es el crosstalk. Después de eso, puedes practicar de forma individual o en grupos chicos con otros estudiantes de idioma. Por último, puedes practicar con hablantes nativos del idioma que aprendes. Si te animas, también puedes obviar alguna de estas partes y empezar por donde prefieras. Esta es una sugerencia de más fácil a más difícil. El crosstalk consiste en juntarte con una persona nativa del idioma que estás aprendiendo. Ya lo comenté en algún episodio anterior. Por ejemplo, yo, argentino, me junto con una persona de Inglaterra para intercambiar idiomas. Yo hablo español nativo. La otra persona habla inglés nativo. Yo aprendo inglés y él aprende español. Lo que vamos a hacer es, cada uno va a hablar en su idioma nativo. Yo hablo en español, él habla en inglés. Es un ejercicio de comprensión auditiva. Pero puede ser un buen primer paso para la gente que siente mucha ansiedad ante la idea de conversar en otro idioma. El requisito fundamental para poder hacer esto es haber desarrollado nuestra comprensión auditiva hasta un nivel suficiente. Está bueno para empezar a probarlo en un nivel intermedio-bajo. El siguiente nivel es practicar conversación con otros estudiantes del idioma que hablamos. Por ejemplo, yo aprendo alemán y me junto a practicar con otros estudiantes de alemán. Son personas que están en la misma que yo. No son hablantes nativos. También tienen dificultades, también se equivocan, también cometen errores. Esto a muchas personas les gusta y les sirve porque representa una menor presión y ansiedad que hablar con nativos. Menos nervios, menos miedo. Podemos participar en una sala de práctica grupal, como las de Tandem o hello talk, o hacer intercambios individuales. No importa si cometemos errores o si los demás cometen errores. El objetivo es ganar confianza con las estructuras, el vocabulario y la gramática que ya conocemos. Solo tenemos que tener cuidado de no ofrecer correcciones sobre cosas en las que tenemos dudas y de no tomar como ejemplo todo lo que dicen nosotros estudiantes. Porque algunas cosas van a ser incorrectas. Esto lo podemos empezar a practicar en cuanto nos sintamos listos o listas para conversar. Por último, practicamos conversación con hablantes nativos. Lo más fácil para empezar son las conversaciones uno a uno. Puede ser con intercambios de idioma o con tutores de conversación en sitios como italki. Si tenés ganas de empezar directamente por acá, sin hacer previamente lo del crosstalk o lo de practicar con otros estudiantes, podés hacerlo. Las dos opciones anteriores son versiones un poco más fáciles, con menos presión y ansiedad para empezar a practicar las situaciones típicas de conversación en otro idioma. Si sentís que las sesiones de práctica de conversación son poco efectivas, podés proponerle a la otra persona o a las otras personas darle una estructura a las charlas que tengan. Puede ser algo como hablar sobre un tema particular en cada reunión o que cada uno responda a una serie de preguntas que ya tengan preparadas de antemano. Se pueden conseguir online o generar con inteligencia artificial. Y hablando de inteligencia artificial... La práctica con bots de conversación también puede ser un buen paso intermedio entre la práctica individual y la práctica con otros seres humanos. Va en gustos. Muchas personas prefieren practicar estas habilidades siempre con otros seres humanos y directamente no consideran entrenar o ejercitarse con chat GPT u otros sistemas de inteligencia artificial. El miedo a hablar en otro idioma puede tomar muchas formas. Por eso, la importancia de poder reconocer ¿Cuál es su origen? ¿Es por falta de conocimientos o por falta de confianza? Según lo que necesitemos reforzar, así van a ser las estrategias que diseñemos. Es importante tener en cuenta la personalidad de quien aprende. Cada uno de nosotros tiene sus propias preferencias de aprendizaje, también en relación con la práctica de conversación en otro idioma. Hay opciones y podemos elegir lo que nos resulte más agradable y efectivo. Con práctica y paciencia, el miedo a hablar en otro idioma se puede transformar en tener ganas de hablar en ese idioma. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas del podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en PoderAprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.